0: Non supereroi ma infermieri Insieme vi faremo luce sul nostro universo Tutto questo è The Lamp I'm no Superman. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa nona
1: puntata di The Lamp, qui con me è sempre Letizia. Ciao ragazzi! Ciao e con noi oggi un ospite specialissima, Giorgia Bobbi, coordinatrice infermieristica dell'Unità di Trapianto di Midollo, perché infatti se c'è una cosa che la pandemia Covid ci ha insegnato è il fatto che siamo tutti interdipendenti e che le nostre azioni hanno un impatto sugli altri, quindi perché non impattare in modo positivo sugli altri donando? Giorgia, quindi partiamo dalle basi. Intanto benvenuta. Grazie, grazie a voi per l'invito. Cosa si intende per trapianto, ed in particolare quello è l'argomento di oggi: trapianto di midollo osseo. Allora, parliamo della definizione: il
2: trapianto è una sostituzione. Io metto qualcosa al posto di qualcos'altro. In questo caso, specifico della midollo osseo, io metto delle cellule che poi, magari, nell'intervista di cui ne parleremo, sono cellule staminali che andranno a sostituirsi quindi a quelle presenti. Quindi sostituiamo un midollo in difficoltà con un midollo
0: pulito e sano. Quando il trapianto di midollo è indispensabile, in quali patologie? Allora, è
2: indispensabile perché è l'unica terapia, infatti parliamo di strategia terapeutica, per la leucemia. È un'opzione terapeutica invece per i linfomi, i, miei, i, i lomi, le e queste sono le patologie oncologiche, ma anche per la talassemia e la mielodisplasia.
1: Ma um, queste patologie, cioè, colpiscono qualche categoria in particolare di persone più giovani, gli anziani? Allora, la, non c'è proprio una classificazione,
2: c'è sicuramente una tendenza a vedere che il mieloma colpisce tendenzialmente più gli uomini nella fascia d'età dai 40 in su, certe leucemie sono specifiche dell'età pediatrica quindi è molto variegato sia per età che per genere.
0: tutte queste persone è possibile fare il terapianto a loro in qualsiasi età?
2: Allora sicuramente la fascia d'età è è ampia quindi parliamo sia dell'età pediatrica che dell'età adulta adulta inteso anche fascia anziana quindi possiamo dire la risposta è sì tutto dipende dalle condizioni della malattia,
1: dalle condizioni del paziente. Certo, assolutamente. Ma eh, quanti tipi di trapianti ci sono? Ci sono due macro aree, cioè l'autotrapianto e il trapianto allogenico. L'autotrapianto,
2: dalla stessa definizione, è una raccolta di cellule staminali che il paziente stesso fa, quindi lui riceve le sue cellule trattate, purificate. E infuse. L'allogenico invece ci parla di qualcosa che non è del paziente quindi e può essere familiare, può essere un um, non familiare e il, nel, all'interno dei non familiari che si chiama, a un termine particolare, si chiama mood che è un non correlato. E, um, quindi queste sono le due grandi famiglie, poi abbiamo anche quello da trapianto da cordone, da cellule del cordone uh, della ombelicale.
0: Chi può candidarsi a, appunto a diventare donatore di cellule staminali omeopoietiche?
2: Allora la fascia di età tutti possiamo essere dei potenziali donatori, la fascia però che le, dal punto di vista legislativo viene identificata è quella tra i 18 e 35. Chi viene, uh, chi si inserisce in queste banche dati, in questi registri, cioè proprio a livello italiano il registro IBMDR dove chiunque vuole far parte di questo questo sistema si può registrare autonomamente, il donatore viene considerato arruolabile fino a 55 anni di età. Ci sono delle caratteristiche, delle condizioni, sicuramente la buona salute, un peso corporeo all'interno tra i 50 kg minimo, il non avere quindi patologie anche solo della coagulazione, gastrointestinali, metaboliche Uh, autoimmuni e o altre ho anche problemi respiratori questi sono esclusi la, la donazione non può essere, non può essere fatta
1: bene ma eh, in pratica come, come viene fatta la donazione proprio delle cellule staminali? Ci sono due strategie,
2: la prima quella storica è quella di andare a prendere proprio le cellule staminali alla fonte e questo è un atto chirurgico, un atto medico essenzialmente eseguito in sala operatoria dove c'è un addormentamento una leggera sed- o una leggera sedazione e eh, si effettuano delle ripetute Um, dei ripetuti prelievi di uh, sangue bidollare a livello della crastiliaca, quindi il paziente addormentato, vengono prelevati um, parecchi ml di, di questo sangue e poi stoccati, valutati e poi rinfusi. Oppure c'è la via uh, più meno impattante per il paziente, per il donatore, che è quella della raccolta dalla vena periferica. Questa mh, possiamo dire con orgoglio che è una scoperta totalmente italiana dell'Istituto Nazionale dei Tumori in cui si era visto che anche in periferia, se stimolato adeguatamente il midollo con dei farmaci che sono fattori di crescita, si vedeva che queste cellule staminali uscivano dalla loro nicchia e si recuperavano a livello periferico. Quindi questa grande scelta, grande scoperta, cosa ha portato al fatto che non c'è più l'atto chirurgico in sala operatoria, c'è una seduta che dura, che si chiama seduta feretica, che dura circa quattro ore e il paziente viene, raccoglie e può essere dimesso in giornata.
0: Sia per l'uno o per l'altro trattamento ci sono comunque degli effetti collaterali per il donatore o per il ricevente? Allora, gli effetti collaterali del donatore
2: sono se il discorso è dobbiamo andare in sala operatoria, cioè il discorso dell'anestesia, quindi la, il risveglio, gli effetti collaterali dell'anestesia. Uh, il dolore è limitato alla zona dove sono state eseguite le molteplici punture ma viene controllato con un antidolorifico banalissimo e, e questo è tutta la grande la sintomatologia che ha gli effetti collaterali. Il, invece se la tecnica è quella da raccolta feretica, Può essere sicuramente prima della raccolta dolore, ma questo dolore sappiamo che è buono perché vuol dire che abbiamo stimolato adeguatamente il midollo e il midollo sta aumentando la sua sua quantità, la la struttura ossea è limitata ed è dura e quindi tenderà a a spingere, avrà queste sensazioni di fitte a livello sternale, a livello delle delle anche e dei femori. Anche questo tutto trattato con un antidolorifico. Gli effetti collaterali dopo la raccolta può esserci, non so, una spossatezza, ma limitata a quelle 24 ore dopo la raccolta. Quindi grandi eventi non non ci sono. Dobbiamo ricordare che comunque questi pazienti il donatore è un soggetto che viene comunque controllato nel tempo, cioè si va avanti anche una decina di anni a controllare che tutto vada bene per il donatore stesso. Invece, per quanto riguarda il paziente, gli effetti collaterali del trattamento sono legati proprio alla terapia chemioterapica fatta prima. Il fatto di sostituire qualcosa che, era, che non funzionava porta alla, a comunque una sensazione di fatica, di, eh, di stanchezza, e con tutti poi i vari effetti collaterali, che, sono così, che sappiamo essere un evento molto, molto frequente nel paziente oncologico, in questo caso ancora di più perché lui non avrà le difese necessarie
0: sufficienti per combattere eventuali Perché ricordiamo che i riceventi prima di poter appunto ricevere un trapianto eh, si vengono sottoposti a cure in cui viene completamente annientato il midollo in possesso e vengono anche abbattute appunto le difese militari in attesa del trapianto stesso. Certo. Mm, come dicevamo prima, come mai non è possibile oh, diventare donatori dopo i 55-60 anni di età? Perché
2: aumentando l'età aumentano le possibili patologie a cui noi possiamo dare incontro. Quindi questo, questo limite di età è proprio dato dal fatto che eh, più donatori sani abbiamo, più possibilità abbiamo di aiutare le persone che ne hanno bisogno. E su fatto 100, i pazienti che hanno necessità di ricevere delle cellule esaminali, il 30% ha, si trova all'interno della famiglia dei, potenziali donatori, ma il 70% ne è ancora fuori. Eh, la ricerca del donatore è abbassa- e la... il fatto di trovare il donatore è abbastanza rapida, cioè si parla di qualche mese, uno, massimo due mesi, dopodiché però bisogna comunque intervenire in qualche altro modo e quindi c'è anche la possibilità di andare a, a prendere qualcuno all'interno della famiglia che non avrà il 100%, perché noi stiamo cercando il 100% anche a livello della banca, del del midollo, ci si dovrà, tra virgolette, accontentare di un 50%. I donatori in questo caso diventano fratelli, genitori, eh,
1: addirittura anche zie o zii del del paziente. Ma nell'immaginario comune ovviamente tutta questa procedura, il prelievo, Spaventa. Spaventa, è doloroso, ho paura, ma è davvero necessario avere paura di questa cosa?
0: No,
2: paura no perché è evidente appunto che con questa procedura di raccolta è come se noi stessimo donando il nostro sangue e quindi è proprio paragonabile, la macchina addirittura è la stessa, cambiano le sacche di raccolta, quindi non si deve avere paura di questo. Si diventa donatore e si diventa, cioè, veniamo controllati continuamente. Quindi dobbiamo stare sicuri, cioè, è sicuro il donare. La procedura, certo. Quindi servono tanti donatori, ovviamente. Servono tanti donatori, appunto perché il 70%, ma al 70% dei potenziali pazienti che hanno bisogno del
0: trapianto non hanno un donatore familiare. Come dicevamo, è, oltre la stimolazione iniziale, dopo la raccolta è, semplice, è, una, semplice, è, una, semplice, è una semplice raccolta, raccolta come la no, donazione di donazione sangue, di, di plasma. plasma. Come la donazione di sangue si può effettuare più volte nella vita? No. Si può effettuare una sola
2: volta. Il paziente può ricevere più donazioni, cioè può fare nel suo percorso, può, avere, può andare incontro a un autotrapianto, quindi la prima fase dove lui l'ha raccolto e riceve. A volte ha bisogno, se è fallita questa linea terapeutica, allora si passa al trapianto di uh, midollo non consanguineo. Però il donatore è unico.
1: Ma eh, quindi esistono sicuramente anche delle associazioni a cui le persone si possono iscrivere. Sì. Che eh, stabiliscono appunto se sono idoneo o non idoneo e, eh, appunto per, per la procedura. Ma le donne in gravidanza invece possono donare? No, vengono escluse. Sì. Okay. E' uh, è riconosciuta comunque questa procedura dal Sistema Sanitario Nazionale, cioè io che vado a donare sì. ho dei diritti? Sì, allora il, um, è riconosciuto
2: dal Sistema Sanitario Nazionale e abbiamo, intanto viene garantita la libera scelta, cioè il donatore che è all'interno di questo registro in qualsiasi momento può decidere di non donare più per motivi suoi naturalmente il registro ricorderà che la mancata donazione porta a una mancata scelta terapeutica per il paziente quindi è tutto ehm, proporzionato. Eh, Viene mantenuta l'anonimato la privacy quindi il donatore non saprà mai a chi ha donato e il ricevente non saprà mai da chi ha ricevuto. Uh, però c'è questa possibilità, il ricevente può sapere la nazionalità, può sapere l'età, può sapere il genere del donatore e c'è questa mh, opportunità quella di inviare una lettera, cosa che quotidianamente posso dire succede, di ringraziamento che il paziente fa nei confronti del donatore. Il registro, l'IBMDR, fa da tramite uh, per, tra il donatore e il ricevente. Poi il, viene garantita l'assenza retribuita dal lavoro e il controllo post donazione. Quindi sì, c'è una regolazione, una legislazione anche su questo.
0: Infatti ricordiamo molti anni fa Fabrizio Frizzi quando all'epoca donò il minolo, ci fu un ringraziamento per e l'incontro. L'incontro non dovrebbe mai avvenire
2: a meno che e questo sicuramente in Italia. Può essere che all'estero, ad una, dopo 10 o ancora più anni, c'è la possibilità
0: di incontrare o di vedere la persona che ha donato. Posso donare solamente a, ehm, nello no. Stato italiano? No, perché c'è un
2: registro italiano e un registro mondiale. Quando noi parliamo di mood, intendiamo non correlato, ma è a livello mondiale. Quindi noi abbiamo ricevuto sacche eh, dall'Europa, ma anche dalla Sud-America, dal Sud-Africa, cioè sono. siamo tutti collegati veramente questa è la fortuna e la bellezza di questa, di questa possibilità. Come facciamo a entrare a far parte di questo registro? Ci possiamo o registrare direttamente sul sito della, del Registro Italiano, i BMDR, oppure uh, contattare la ormai nota dal 1990 credo che abbia iniziato la sua attività che è l'ADMO, l'Associazione per le malattie oncologiche per la donazione del midollo. Ricordiamo che è
0: semplicemente un prelievo iniziale, in un prelievo iniziale, un prelievo salivare e, ah, e inseriti i nostri sì, dati, in una eh, banca una volta che si troverà la compatibilità sia in territorio nazionale in che si viene contattati per continuare l'iter, in per vedere la compatibilità al 100%. E, e in Italia come credi che sia questa sensibilità al diventare donatori, questa generosità? Non siamo molto sensibili all'argomento, ma questa è una cosa che ci diciamo
2: da parecchi anni e forse in questi ultimi anni c'è qualcosa in più i nostri pazienti hanno sempre ricevuto il, il midollo, ci sono state delle, delle difficoltà ma uh, le abbiamo comunque più o meno gestite e dovremmo potenziare molto di più la parte anche solo a donare il sangue perché non ricor- cioè, dobbiamo ricordare che il paziente oncologico ha bisogno anche di tanto sangue, di tante piastrine e di plasma quindi qualsiasi cosa che sia uh, midollo, se non vogliamo fare midollo doniamo sangue e doniamo piastrine dobbiamo essere
0: un po' più stimolati. Ricordiamo che comunque questo, tutte queste donazioni non, eh, non sono nemmeno un'azione per la persona che dona. Non è come la donazione magari di un organo, no. che per dei reni e si rimane soltanto con uno, ma il sangue ne abbiamo sì, a bistef, sì, sì. midollo stimolato, ne abbiamo tantissimo, quindi aiutiamo gli altri e aiutiamo anche noi stessi in fondo. Infatti,
1: certo, assolutamente. E ricordiamo, cioè adesso banalmente a me uh, viene in mente che se io sto lavorando e vengo chiamata per fare questo prelievo appunto non, uh, non avrò nessun tipo di problema col mio lavoro no. nel, Perché io verrà riconosciuta. Esatto, e questo secondo l'assenza. me nell'immaginario comune potrebbe essere uno dei problemi tipici che una persona si può fare sì. fondamentalmente sì sì. sì, 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 certo, le difficoltà poi possono anche essere banali però esatto lo, proprio organizzative sì. una mamma con i figli sì. cioè non so com, non so dove tenere i figli sì. esatto cioè. banalmente problemi mm-hmm. di ogni tipo facciamo la nostra domanda di, di rito mm-hmm. se non vuoi aggiungere qualcosa No, <ride> secondo te sì cosa vuol dire essere infermiere Ah, vuol
2: dire tanto tanto, mm-hmm. tanto. Uh, vuol dire garantire un'assistenza Io spererei il più precisa possibile, cioè competente e e bisogna intanto esserci non tanto un po' nati ma bisogna proprio credere in questo questo atteggiamento. Parlo della mia esperienza, io non non sono nata con la voglia di fare l'infermiera, l'ho scoperto e mi ci sono appassionata. E questa cosa vuol dire che può farla chiunque, cioè non solo chi ha, ha, che si sveglia e ha questo desiderio in fondo al cuore. È una professione che però va, va, va alimentata, va, va nutrita di grande voglia di, eh, di migliorarsi.
1: Assolutamente.
0: Grazie mille Giorgia, grazie, grazie a voi.
1: Grazie mille ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, come sempre io e Letizia, alla prossima, ciao! Ciao a tutti!